0: 나는 마르타도 될수 없었다. 나로 말하자면 신앙은 고사하고 사람에 대한 믿음조차 거의 없으니까. 그럼에도 불구하고 나는 마르타였다. 경화가 마리아라면 나는 마르타가 되어야 했다. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽습니다. 저는 권애리 기자입니다. 안녕하세요. 저한 40일 만에 북적북적 하러 왔습니다. 어, 굉장히 오랜 시간이 지난 것 같아요. 격조했습니다. (웃음) 옛날 소설 속의 편지 같은데 격조했습니다 이 말이 나오면 좀 멋있다고 느꼈거든요. 저도 한번 해보고 싶었어요. 해봤네요. 능력이 모자라다 보니까 본업하는 데도 시간이 많이 걸려서요. 지난번 제 차례에 준비를 제대로 하지 못했는데 다행히 심연구 기자가 멋진 책으로 메워주더라고요. 그래도 북적북적은 이거는 제가 굉장히 기다리는 시간이어서 이번 주엔 기필코 아무리 정신이 없어도 하리라 하고 후보를 몇 권씩 두고 고민을 하다가요. 따끈따끈한 신간과 함께 왔습니다. 박설현 작가의 장편소설 마르타의 일입니다. 마르타의 일 무슨 일인지 궁금하지 않으세요? 당신의 북적을 먼저 갔다가 마르타의 일 얘기 계속 해보겠습니다. 어, 커피그림님 테드창의 숨을 낭독 듣고 사서 읽어보겠다고 해주셨고요. 호박여사님은 퇴디창의 숨은 읽고 계시고 동급생은 책 읽은 뒤에 들으려고 청취를 미뤘다고 말씀해 주셨어요. 두분다 지금쯤 읽으셨을지 호방여사님은 낭독도 들어주셨는지 궁금합니다. 그리고 등대가 되어줘서 감사하다고 과분한 말씀도 해주셨어요. 고맙습니다. 실은 우리 지금 북적북적을 녹음해 주는 사람이 대학생 인턴 PD 성은씨라고 있거든요. 성은씨가 저랑 심영구 기자, 조지현 기자와 함께 북적북적의 지분 4분의 1을 차지하고 있는 어마어마한 일꾼인데 제가 동급생을 낭독하면서 성은씨한테도 결말을 안 가르쳐줬어요. 똑같이 사서 읽어보라고요. 나중에 찾아 읽고 펑펑 울었다고 하더라고요. 괜히 제가 울린 것처럼 부득했습니다. 말하다 보니 좀 이상하게 들리네요. 예, <웃음> 네, 울려서 좋은 건 아니고 예. 네. 가을에 참 어울리는 정말 좋은 책입니다. 그리고 숨, 테드창 정말 대단한 작가죠. 신간을 저도 기다리고 있습니다. 아씨1202님 동급생이 굉장한 다독가이신 아씨1202님도 모르셨던 책인데 새로 알게 되셨다고 해서 뭔가 기쁜데요. 저도 최근에 읽었습니다. 최근에 읽은 책 중에 가장 강력한 결말이라고 감히 말하고 싶습니다. 히틀러의 부상, 나치의 참혹한 홀로코스트를 다룬 책들을 읽어왔지만 프레드 울만의 동급생처럼 짧지만 강력한 메시지를 담은 책은 그동안 만나보지 못한 것 같습니다. 중편 수준의 분량이지만 그 내용에 있어서는 천 페이지짜리 소설을 능가한다고나 할까요? 동급생을 안 읽은 사람은 있어도 한 번만 읽은 사람은 없을 것 같습니다. 저도 다시 한번 읽어야겠습니다. 라고 말씀해 주셨는데요. 와 <웃음> 북적북적을 뭐 어쩌면 당연한 얘기지만 저는 제가 재밌게 읽었거나 굉장히 마음에 와 닿게 읽은 책들을 함께 읽고 싶다는 딱그 마음으로 하고 있거든요. 근데 그 유명한 광고 있잖아요. 뭐 이거 너무 좋은데 설명할 방법이 없고 뭐 그런 얘기 그런 마음으로 하고 있는데 아 c 1 2 0 2님이 제가 한시간 읽고 얘기한 것보다 더 읽어보고 싶게 만드는 댓글 써주신 것 같아요. 고맙습니다. 아, 저 그리고 네이버 오디오 클립으로도 의견을 주신다는 걸 최근에 알았습니다. 이제 북적북적 응원한다고 잘 듣고 있다고 여러 분이 남겨주셨더라고요. 고맙습니다. 어 그런데 저희 요즘 고민이 하나 있어요. 저희 요새 북적북적을 갑자기 좀덜 들으신다는 소식이 조회수가 약간 줄어들었다는 소식을 바람결에 접했습니다. 요즘 고른 책들이 좀 그런가? 은근히 굉장히 고민이 되더라고요. 책들은 진짜 재밌는 좋은 책들인데 좀더 낭독을 잘해야겠다 반성을 해봅니다. 일요일엔 북적북적해요. 알듯 모를 듯 알쏭달쏭한 제목 마르타의 일은 지난해 한겨레 문학상 수상작 최공여 강주룡 박설련 작가의 두 번째 장편소설입니다. 어, 제가 작년 여름에 북적북적에서 읽었습니다. 최공여 강주룡은 지난해 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 중한 권으로 뽑히기도 했죠. 교보문고 주관으로 소설가 50인이 뽑은 거였는데 작년에 북적북적에서 저랑 심영구 기자가 연말에 뽑았던 올해의 소설이랑 여러 권이 겹쳐서 좀 기뻤습니다. 그 순위. 아무튼 최공여 강주용은 어 저는 지난해 읽은 가장 인상 깊은 신인 작가의 소설이었습니다. 북적북적에서 소개해드리고 나서 뭔가 좀더 하고 싶어져서 다른 내용들이랑 함께 발전시켜서 8시 뉴스에서도 그래서 한번 소개를 한 바가 있습니다. 일단 1930년대 잡지에서 찾은 한 토막짜리 기사와 사진 한 장으로 그렇게 탄탄한 장편 스토리를 발전시킨 것도 인상 깊었고요. 충분히 선을 하되 피가 뜨거운 작가라는 생각을 했어요. 이분이 얘기하고 주목하고자 하는 사람들 그 세상을 함께 바라볼 기회를 좀더 가졌으면 좋겠다고 그때 생각했습니다 그리고 오늘 함께하는 이책 마르타의 일을 읽으면서 다시 한번 그 기분을 확인했어요 최공여 강주룡을 읽으셨던 분들이라면 마르타의 일은 앞부분에서 어 분위기가 많이 다르네 하실 것 같기도 해요 일단 일제강점기를 배경으로 했던 최공여 강주룡과 달리 마르타는 동시대 이야기입니다. 그야말로 2019년 오늘날의 이야기예요. 그리고 그렇게 뛰어넘은 시간에 걸맞게 문체나 분위기도 바뀌었습니다. 하지만 이제 좀더 읽어가다 보면 이 탄탄한 이야기와 충분히 서늘하되 피가 뜨겁다는 그 본질적인 공통점을 바로 느끼게 됩니다. 일종의 스릴러입니다. 긴장감이 넘치고 재밌습니다. 그리고 슬퍼요. 분노하게도 되고요. 제가 미리 다 말씀드리면 스포일러가 될까 봐서 여기까지만 말씀드리고 바로 낭독으로 들어가려고 하는데요. 저는 이 소설을 읽으면서 박서련 작가가 풀어내는 이야기에는 마음의 품위가 느껴지는 분노가 늘 감돈다는 생각을 했습니다 자 마르타의 일이란 과연 무엇일까요? 이 소설의 서두 줄거리 소개 없이 바로 들어가 보겠습니다 무슨 상관이야. 너나 잘해. 답장은 오지 않았다. 확인도 하지 않은 모양이었다. 경찰한테서 전화를 받고 나서 메시지 탭을 다시 열어보니 그랬다. 10시 59분에 보낸 메시지 두 개에 나란히 미확인 표시가 남아있었다. 마지막 통화 기록이 나여서 내게 제일 먼저 연락했다고 경찰은 말했다. 자연스레 나머지 가족들에게 말하는 것은 내 몫이 되었다. 엄마, 뭘 하는 중이었는지 엄마는 첫 통화 연결음이 시작되자마자 전화를 받았다. 웬일이냐는 말에 잠깐 생각할 시간을 가진 다음 입을 열었다. 경화가 병원에 있대. 눈물이 날것 같기도 하고 아닌 것 같기도 했다. 아침 첫 소변을 보려고 앉았는데 배 아래 묵직한 느낌만 들고 아무것도 나오지 않을 때처럼. 목 가운데에 뭐가 걸린 것처럼 당기고 아프기는 한데 이상하게 눈물이 나지 않았다. 수학이 넘어 엄마가 울기 시작하자 곧 목의 아픔도 가라앉았다. 일단 병원에서 만나자. 나도 지금 출발할게. 엄마, 엄마, 엄마. 아무리 불러도 엄마가 진정하지 않아서 그냥 끊었다. 경찰이 알려준 병원 주소를 찍어 엄마에게 보냈다. 아빠한테는 엄마가 전해달라는 말을 덧붙여 가족이 다 모이는 건 거의 3개월 만의 일이었다. 아르바이트를 시작하기 전에는 빨래를 2주치씩 모아 집에 가곤 했다. 아르바이트를 한다고 하면 생활비를 줄일 게 뻔해서 부모님께는 말하지 않았고 아르바이트비 덕에 코인 세탁방에서 빨래할 여유가 생겼고 그래서 집에는 가지 않게 되었다. 생각난 김에 매니저에게 내일 출근하기 어려울 수도 있다는 메시지를 보냈다. 전화가 왔다. 자매면 방개 가족인가? 회사에서 이틀까지는 유급휴가로 쳐줄 거야. 제 동생 아직 안 죽었는데요. 지하철 소음 때문에 목소리가 크게 나갔다. 주변에 사람이 없어 눈치를 볼 필요도 없었다. 미안하다는 말을 듣고 전화를 끊었다. 병원까지 멀지는 않았지만 시간상 환승 구간에서 막차를 못탈지도 모른다는 생각이 들었다. 핸드폰 배터리는 10% 조금 넘게 남아있었지만 오래된 물건이라 언제 꺼질지 몰랐다. 어떡하지? 하다가 환승역에 닿았다. 병원에 도착해서 보니 핸드폰도 아직 꺼지지 않은 채였다. 도리어 기운이 쭉 빠졌다. 응급실 입구에서 엄마와 마주쳤다. 아빠는 주차하러 엄마는 짤막하게 대꾸했다. 얼굴에 눈물 자국이 뚜렷했지만 어찌어찌 버티고 있는 듯이 보였다. 잘 걷던 엄마가 경화의 침대 앞에서 나동그라졌다. 안내해 주던 간호사가 급하게 엄마의 팔꿈치를 잡았다. 경화의 얼굴은 이미 흰 천으로 가려져 있었다. 급하게 눈물이 고이더니 후드득 떨어졌다. 눈물을 닦을 생각도 못하고 못 박힌 듯 서있는데 뒤에서 누가 어깨를 밀치며 앞으로 튀어나왔다. 아빠였다. 우당탕 소리를 내며 들어와서는 짐승처럼 울부짖었다. 침대 아래와 옆 가드를 하나씩 쥐고 우는 엄마, 아빠를 내려다보는 사이. 눈물이 그쳤다. 누워있는 게나였어도 엄마, 아빠는 이렇게 울었을까? 동생의 시차 앞에서 이런 생각을 하는 게 자연스러운 일은 아닐지도 모르지만 이미 떠오른 생각을 지우기는 어려웠다. 아마 아닐 거라는 확신이 들었다. 그렇지만 경아는 울었을 것이다. 너무 심하게 울어서 자기도 쓰러져 옆 침대를 차지하고 말았을 것이다. 얼굴이 가려진 채 누워있는 게 경아가 아니고 나였다면 매니저에게 전화가 왔다. 내일 오픈 출근이 가능한지 묻는 전화였다. 그건 경화가 아직 살아 있는지를 묻는 것과 다를 바가 없다. 이틀 휴가 낼게요. 매니저는 잠시 말이 없었다. 어쩌다가 그랬대? 상관없는 사람이 사정을 묻는 건 달갑지 않았다. 그게 진심어린 걱정이라도 변할 건 없었다. 아직 잘 몰라요. 내 대답에 매니저는 한숨을 푹 내쉬었다 매니저도 막 매장 마감하고 퇴근한 참일 거라는데 생각이 미쳤다 내일 오픈타임 지금 대타 구하기 어렵겠죠? 정안 되면 제가 잠깐 갔다 오든지요 말은 이렇게 했어도 내키지는 않았다 일이 이렇게 된 마당이라도 엄마 아빠한테 아르바이트를 들키면 득될 것이 없었다 됐어 내가 할게. 매니저는 유급휴가에 이어서 병가도 내는 편이 좋을 거라고 덧붙이고는 전화를 끊었다. 응급실로 돌아가 보니 상조회사 사람이 나와 있었다. 이렇게나 빨리? 싶기도 했지만 치러야 할 일이라면 빨리 해치우는 게 낫다는 생각도 들었다. 엄마와 아빠는 울거나 화를 내느라 대답이 느렸다. 상조회사 사람을 대신해 내가 엄마 아빠를 재촉했다. 그 다음은 경찰이었다. 엄마 아빠가 상조회사 직원과 마저 이야기하는 동안 경찰한테서 경화의 유류품을 인도받았다. 평소 쓰던 핸드폰 하나가 전부였다. 경화 지인들에게 부고를 전하고 다시 돌려주면 된다고 했다. 물건을 받아들고 고개를 끄덕이는 등의 기계적인 동작은 가능했지만 온몸의 신경이 마비된 것 같은 느낌이었다. 코감기로 하염없이 코를 풀고 나면 기압차 때문에 먹먹해지는 귓속 같은 감각. 말하자면 온몸이 그런 기압차를 겪고 있는 것 같았다. 응급실 옆이 장례식장이라는 사실이 굉장한 무례로 느껴졌다. 편한 것과는 별개로 그랬다. 경화의 죽은 몸이 수습되는 동안 식장이 갖추어졌다. 나는 걸어서 옆동 지하층으로 내려가기만 하면 됐다. 겉에 껴입을 상복, 아빠 소매에 낄 삼배 완장. 하다못해 머리 망이며 삼배 리본이 달린 실핀까지 모든 것이 거기에 준비되어 있었다. 경화가 죽기를 거기에서 누군가 여태 기다려온 게 아닐까 싶을 만큼 없는 것이 없었다. 첫날이고 시간이 늦어서 조문객은 거의 찾아오지 않았다. 장례식에 유가족으로 참석하는 것은 처음이 아니다. 그래서 알고 있다. 고인에 대한 마음과는 별개로 감정적 소강상태가 찾아온다. 당혹스러울 만큼 무감한 상태로 나는 자리를 지키고 있었다. 이 자리가 경화의 장례식장이라는 사실을 실감하지 못해서인지 친척들과 부모님이 늘 말해오던 것처럼 내가 정이 많은 사람이 아니어서인지 잘 구분되지 않았다. 정이라면. 경화가 참 정이 많았다. 눈물도 많고 웃음도 많고 정도 많았다. 나한테 없는 게다그 애에게 있었다. 갑자기 주머니에서 부르르 진동이 돋았다. 급히 꺼내봤지만 내 것이 아니었다. 내 핸드폰은 3%의 배터리 잔량을 유지한 채로 아무 알림도 띄우지 않았다. 울린 것은 경화의 것이었다. 부재중 전화였다. 이준서. 입으로 여러 번 이름을 되뇌었다. 이준서. 이준서. 들어본 듯도 하고 그저 흔한 이름이라 착각이 드는 듯도 했다. 짧게 울리다 끊어진 것이 이상했다. 이 사람은 경하가 죽은 것을 알고 있을까? 불현듯 어떤 예감이 머리를 스쳤다. 내게 경하의 핸드폰을 건네준 경찰은 어차피 이 건을 살인으로 보지 않는다고 했다. 사람이 죽었고 신고를 받았기 때문에 경위를 기록하는 것이 의무라고 했다. 나름대로 주변 조사를 벌이긴 하겠지만 결국 자살로 결론이 날 것이라고 했다. 그래서 중요한 증거품이 될 수도 있는 핸드폰을 가족에게 잠시 빌려주는 것이라고 했다. 그렇지만 경아는 자살 같은 걸할 만한 사람이 아니었다. 경아의 죽음이 자살일 리 없었다. 그 사실을 경찰에게 납득시켜야 했다. 정황상 자살로 보이더라도 경아는 자살 같은 걸할 만한 사람이 아니었다는 것. 유족으로서 억지를 부리는 게 아니고 걔는 정말 그럴 사람이 아니었다는 것을 증명해야 했다. 그렇지만 그러면 경아의 핸드폰은 중요한 증거품으로 분류될 것이고 다시 돌려받지 못할지도 모른다. 자살이 아니면 사고사나 타살이니까. 만일 타살이라면 형사사건이 될 테니까. 생각이 여기에 이르자 조바심이 나기 시작했다. 병원 앞 대로변에 택시가 줄을 서서 대기하고 있었다. 너무 울어서 넋이 나간 엄마. 담배를 피운다며 10분 간격으로 자리를 비우는 아빠를 따돌리는 건 어렵지 않았다. 계좌에 잔고가 얼마나 남아 있었더라. 생각을 뒤로 하고 일단 달려가서 택시에 탔다. 졸고 있던 택시기사가 흠칫 놀라는 기색이 느껴졌다. 룸미러에 비친 나는 아직 삼배 치마 저고리를 입고 있었다. 멀리 나가는 것처럼 보이지 않으려고 상복을 벗지 않은 탓이었다. 노량진이요. 빨리요. 최대한 빨리요. 응급병동 간판의 붉은 빛이 차창을 뚫고 들어와 목덜미를 쓰다듬는 것이 느껴졌다. 3년 전 경아는 개명했다. 개명 신청 사유는 이름의 한자 뜻이 본인의 운수와 맞지 않는 듯하여 운이 트일 만한 다른 이름을 쓰고 싶어서라고 했던가. 나는 신청이 반려될 가능성이 크다고 경고했다. 다소 촌스러운 이름을 세련되고 예쁜 이름으로 바꾸고 싶다고 솔직하게 쓰는 편이 도움이 될 거라고. 내 예상과는 다르게. 가정법원은 선선히 경화의 청을 들어주었다. 경비는 2만 원, 기간은 한두 달 정도 걸렸다. 그렇게 얻은 경화의새 이름은 리아였다. 임 리아. 나중에 듣자 하니 개명신청권은 국민의 행복추구권에 해당하기 때문에 범죄 등에 악용하려는 여지가 없는 한 허용되는 게 보통이었다. 개명신청이 반려되는 경우는 전체의 10%가 못되었다. 늘 운이 좋은 편이었던 경아가 무려 90% 안에 못들 이유는 없었다. 행복 추구권이라더니 경아는 이제야 언니처럼 예쁜 이름이 되었다고 정말 행복해했다. 솔직히 말하면 나는 좀 심술이 났다. 이름만 두고 보았을 때 수아랑 경아라고 하면 수아가 조금 더 괜찮은 애일 것 같겠지 하는 내심, 그러니까 이름으로라도 경아보다는 내가 낫지 하는 마음이 그동안은 있었다. 너무 유치하고 가짜는 생각이라 아무한테도 말하지 못했지만 나와 경아를둘다 아는 사람이라면 누구라도 나의 이런 속내를 어느 정도는 눈치채고 있었을 것이다. 일이 이렇게 된 마당에 다시 생각해보면 경아는 역시 계속 그대로 경아인 편이 좋았을 것이다. 달을 다못 채우고 약하게 태어난 아기에게 이름도 못 붙이고 다들 발을 동동 구를 때 돌아가신 할아버지가 장명소에서 받아온 이름이라고 했다. 그러니까 경아는 개명 신청을 할때 완전히 제 입장과는 반대되는 말을 한 것이다. 건강하고 복되라고 지은 이름을 버린 것이니까. 돌이켜 생각하면 웃음이 날 일이지만 정말 웃을 수 있을까? 나중에 다시 이 일을 생각하다 보면 정말 웃음이 나올까? 개명 전부터도 경아는 리아라는 닉네임과 아이디를 썼다. I m RIAH 아니면 I am 밑줄 RIAH. 여기에 생년월일 또는 가입하려는 사이트에서 임의로 부여한 숫자를 조합하는 식으로 아이디를 만들었다. 계획만 세우고 함께 가지는 못했던 해외여행을 실제로 떠났더라면 입국 심사장에서 경화와 나는 자매로 생각되지 못했을 것이다. 여권상 내 성은 LIM으로, 경화의 성은 IM으로 되어 있으니까. 허겁지겁 방으로 뛰어들어와 핸드폰 케이블을 뽑았다. 작은 소란 탓에 옆방이 아 뭐야 하고 투덜거리는 소리가 들렸다. 하여튼 미친년. 절대 새벽 3시 전에 자는 꼴을 못봐 그보다는 경화의 핸드폰 기종에 내가 가지고 있는 케이블이 맞지 않는 것이 문제였다 일단 노트북에 핸드폰 백업 펌웨어 다운로드를 걸어놓고 급한대로 고시텔 및 편의점에서 경화의 것에 맞는 케이블을 샀다 방으로 돌아와 핸드폰과 노트북을 연결하자 핸드폰 액정에 작업이 종료될 때까지 기기를 조작하지 마십시오 라는 안내 문구가 떴다 잠시 할 것이 없어서 내 핸드폰을 꺼냈는데 꺼져 있었다 충전기를 물려두고 노트북 앞에 다시 앉았다 백업 진행률은 3% 퍼센티지가 한칸 올라가는데 1분 가까이 걸렸다 더럽게 느리네 경화 핸드폰 데이터가 많은 거야 내 노트북이 후진 거야 아마 둘 다겠지 답답했지만 대안은 없었다 백업 자체가 쓸모없는 짓일지도 모른다는 생각도 불현듯 들었지만 안 해두고 나중에 후회하는 것보다는 나을 듯 싶었다. 백업이 완료될 때까지 2시간가량 걸린다고 칠때그 사이에 부모님한테서 연락이 올 가능성이 얼마나 될까. 백업 진행 퍼센티지와 함께 상승할 확률이었다. 그렇다면 연락을 받는 것이 좋을까 그렇지 않을까. 고민하는 사이 내 핸드폰 액정이 밝아지는 것이 보였다. 아직 아무 연락이 오지 않은 것을 확인하고 바로 전원을 껐다. 백업 진행률 9%. 갑작스럽게 피로가 몰려왔다. 탁상 캘린더에 빼곡한 메모들, 빨간색 마커로 하루하루 그려놓은 큼직한 가위표가 눈에 들어왔다. 어제짝 한 해는 가위표를 그려넣는 대신 경화의 이름을 써야겠다는 생각을 했다. 당장 그럴 기운은 나지 않아서 생각만 했다. 13% 생각한 것보다는 빠른 진행이었다. 숫자가 올라가는 속도가 일정하지 않았다. 어떤 구간에서는 가파르게 올라가다가 좀 눈여겨보려 하면 도로 느려지는 듯한 느낌이 들었다. 이럴 게 아니라 교육학이라도 볼까 하고 책장으로 시선을 옮겼다가 아예 눈을 감아버렸다. 그렇게 시간이 아깝고 자신이 없었다면 아르바이트를 구하지도 않았을 것이다. 나는 정확히 내가 할수 있는 만큼 나를 믿었다. 다들 무리하는 거 아니냐고 했지만 내가 커버할 수 있다고 판단했으니까 하기로 한 것이다. 다들 이라고 해봐야 경화와 카페 매니저가 전부지만. 30% 애초에 아르바이트를 구할 때 경화를 의식하지 않았다면 거짓말일 것이다. 경화가 수제 타입이었다고 하기는 어렵다. 소위 과탑이 되고 교내 장학금을 받고 이런 일들은 경화보다는 내 몫에 가까운 일이었다. 실제로 수석 장학금을 탄 것은 8학기 중단한 번, 그것도 1학년 1학기 때 일이었지만 부모님이나 주변 어른들이 역시 공부 머리는 경화보다 수화라는 식으로 추워주는 것이 썩 싫지 않았다. 경아는 봉사왕 타이틀을 가지고 자기 주도형 인재 전형으로 대학에 진학했고 대기업에서 진행하는 대학생 기자단이며 체험단을 휩쓸었다. 학년이 올라가면서는 입사 시 가산점이 부여되는 공모전에서도 척척 상을 타기 시작했다. 가끔 만나면 언니 나 너무 바빠 하며 우는 신용을 했지만 늘 화나고 생기가 넘치는 얼굴이었다. 42% 그런 애가 자살이라니. 말도 안 되지. 노트북 뒤편에 있던 핀 쿠션을 꺼내 가볍게 쥐고 한가운데에 거꾸로 박아둔 길고 가는 바늘 끝으로 손끝을 자극하기 시작했다. 카운트 올라가는 것만 멍하니 보고 있자니 없던 불면증도 나을 것 같았다. 나는 경화가 못하는 걸 하고 싶었다. 무엇이든 열심이지만 애석하게도 공부 머리는 좀 떨어지는 경화가 아르바이트와 이명고시 준비를 병행하는 언니를 대단하게 생각하기를 바랐다. 경아는 내가 기대한 반응, 그러니까 감탄이나 칭찬 같은 것보다는 걱정을 앞세웠다. 정말 괜찮겠어, 언니? 너무 무리하지 마, 언니. 나 너무 걱정되었니 김새는 일이었다. 야, 됐어. 엄마한테 말하지나 마. 51%. 핸드폰을 꺼둬서 정확하게 확인하긴 어렵겠지만 경아와의 마지막 대화도 이와 비슷한 맥락이었다. 뭐라고 했더라? 59% 경아가 마지막으로 보낸 메시지는 상당한 장문이었다. 근무 중이던 내가 전화를 받지 못해서였을 것이다. 62% 다른 사람이라면 그게 바로 자살의 전조라고 여길 법하지만 경아가 나에게 긴 메시지를 보내는 것은 그리 드문 일이 아니었다. 정확히는 긴 메시지를 나에게만 보내는 것도 아니었다. 경아는 가끔 시첸말로 삘 받으면 자기 사람들한테 기나긴 메시지를 전송하곤 했다. 지가 보내놓고 지가 캡처해서 어디에 올릴 때도 가끔 있었다. 갑자기 데이터 수신 속도가 빨라졌다. 78%. 확인해보기 전에는 모를 일이지만 핸드폰을 건네준 경찰의 어조를 떠올려보면 경화가 마지막으로 통화를 시도하고 장문의 메시지를 보낸 사람은 나뿐인 것 같았다. 경화가 나를 각별하게 생각하는 편이긴 했다. 다른 사람들에 비해 나를 더 아꼈는지는 모르겠지만 내가 경화를 생각하는 마음보다 경화가 나를 생각하는 마음이 더큰건 확실했다. 81% 물 흐르듯 바뀌던 숫자가 다시 뚝뚝 끊어지기 시작했다. 그게 불길한 의미일까? 아! 오른손 엄지에 핏방울이 맺혔다. 무심코 핀 쿠션을 힘주어 누른 탓이었다. 옆방에서 퉁퉁 소리가 났다. 주먹으로 벽을 두드리는 소리였다. 물티슈, 겨우 그저께 산 물티슈가 대체 어디 있는지 눈에 띄질 않았다. 피가 줄줄 흐를 만큼 깊이 찔린 것 같지는 않아서 급한 대로 입에 물고 습관대로 모니터를 보았다. 그 사이 백업이 끝나 있었다. 택시에 올라서야 상복, 치마, 무릎 팍에도 좁쌀만한 핏자국이 나 있는 걸 알았다. 차 안이 어두워서 잘못 본줄 알고 핸드폰 액정으로 비추어 보면서 무릎을 벅벅 문질러 보았지만 핏자국이 확실했다. A 이씨 하는데... 갑자기 손에 쥐고 있던 핸드폰이 울렸다. 경화 것이었다. 다이렉트 메시지가 왔다는 알림이었다. 열어보니 임리아라는 궁서체 글씨가 선명하게 찍힌 사진이 나왔다. 빈소 현황 스크린을 찍은 것이었다. 경화에게 경화 장례식장 사진을 보내는 사람은 누구이며 그 행동의 의도는 무엇일까? 최대한 긍정적으로 해석하자면 경화를 아는 누군가가 문상을 온 것으로 볼수 있지만 아무래도 좋은 쪽으로만 생각되지는 않았다. 일단 어떤 사람이 경화를 안다는 것이 경화와그 사람이 서로 안다는 뜻은 아니니까. 문자메시지나 핸드폰 연락처를 기반으로 구동되는 메신저 대신 SNS 다이렉트 메시지로 연락을 취한 것이 이상했다. 보낸 사람의 프로필 사진은 가입한 후한 번도 바꾼 적 없는 기본 이미지로 되어 있었고 이전에 메시지를 주고받은 흔적도 없었다. 보낸 사람 아이디를 터치했더니 게시물이 하나도 없는 빈 페이지가 나왔다. 내가 정체를 파악할 수 없다고 해서 경화가 이 사람을 몰랐을 거라고 단정지을 수는 없다. 경화가 아는 사람인데 익명 계정을 이용해서 메시지를 보내왔을 가능성을 배제할 수는 없었다. 다시 처음부터. 경아와 상호 면식이 있는 사람이 한 일인지는 나중에 생각하기로 하고 다시 경아의 장례식장 사진을 찍었다는 것은 경아가 더 이상 메시지를 확인할 수 없다는 사실을 알고 있다는 뜻인데 굳이 그런 경아에게 사진을 보낸 이유는? 바로 지금 경아의 핸드폰을 가지고 있는 사람에게 말을 걸기 위함이겠지 당연히 이 간단한 걸 생각해내는데 왜 이렇게 오래 걸렸을까? 문득 오한이 느껴졌다. 거친 삼베 소매를 썩썩 소리나게 쓸면서 빈소 바깥을 내다보았다. 경화 핸드폰을 가지고 있는 누군가에게 말을 걸려고 한 것일까? 아니면 핸드폰을 가지고 있는 사람이 나라는 사실을 정확히 인지하고 메시지를 보낸 것일까? 여기서부터 다시 경화와 익명 계정의 관계를 생각해 볼 필요가 있었다. 미친 스토커의 짓인지, 경화가 믿을 수 있는 사람의 일인지, 최소한의 단서를 가지고 가능한 신속하게 답을 구해야 했다. 생각은 아주 빠르게 나쁜 방향으로 가지를 뻗어갔다. 경화가 자살한 게 아니라면 어쩌면 이 사람이 경화를 죽였을지도 몰라. 앉지도 못한 채 경화의 핸드폰을 계속 봤다. 다이렉트 메시지 탭과 게시글 피드 탭을 오가는 동안에 점점 더 확실해진 것은 경화는 내가 알던 것보다 훨씬 유명하다는 사실이었다. 팔로워는 K단위였고 아이디에는 푸른색 별 모양 아이콘이 붙어 있었다. 임리아 사칭이나 팬 계정이 아니라 본인이 직접 사용하는 계정이라는 의미에서 공식적으로 부여되는 것이었다. 다이렉트 메시지 탭에는 확인되지 않은 메시지가 잔뜩 쌓여있었다. 새벽인데 방금 온 메시지도 꽤 있었다. 그 많은 메시지들의 알림이 일일이 뜨지 않은 것은 팔로우하지 않는 사용자의 메시지라서였다. 경화는 장례식장 사진을 보내온 익명 계정을 이미 팔로우하고 있었던 것이다. 조금이나마 마음이 놓였다. 벽을 짚고 천천히 앉아서 경화의 페이지를 계속 보았다. 사진 속의 경아는 머리가 짧아졌다가 길어졌다가 했고, 화장이며 옷 색깔, 사진의 배경도 모두 달랐지만, 표정은 한결같이 밝았다. 그대로 말을 걸어올 것처럼 생기가 넘쳤다. 게시물 절반가량은 동영상이어서, 육성도 얼마든지 들을 수 있었다. 스크롤을 한껏 밀어 올려 경아가 해외 봉사활동을 다녀오던 즈음까지 내려갔을 때, 익명계정으로부터 또 다른 메시지가 왔다 경아 자살한 거 아닙니다 내 생각과 같았지만 반가운 말은 아니었다 가까스로 마음을 다잡고 답장을 썼다 뭐라고 하면 좋을지 고민하며 썼다 지우기를 반복하다가 가장 궁금한 걸 물어보기로 했다 누구세요? 경아 친구인데 경아 정말 자살한 거 아닙니다 익명은 즉각 답장을 보내왔다. 경화를 경화라고 부르는 점을 보아 친구라는 말은 믿을 수 있을 것 같았지만 미심쩍은 느낌은 여전했다. 불현듯 아까 경화의 핸드폰에서 본 이름이 떠올랐다. 혹시 이준서씨인가요? 익명은 짧게 답했다. 아닙니다. 이준서가 아니라면 누구지? 경화가 자살한 게 아니라는 걸 이토록 강조하는 이유는 뭐지? 절대로 자살한 게 아니라면 범인은 대체 누구지? 조금 강한 어조로 답장을 보내보기로 했다. 자살이 아닌 건 어떻게 하시죠? 옆에서 보셨어요? 경화가 자살한 게 아니라고 믿고 싶은 것은 나도 마찬가지였다. 하지만 그렇게 믿고 싶은 것과 그렇다고 확신하는 것은 다른 차원의 이야기가 아닌가. 경화가 자살한 게 아니라고 확언할 만한 요소는 지금으로서는 없는 것처럼 보였다. 익명 프로필 사진 옆으로 말 줄임표 애니메이션이 떠올랐다. 상대방이 메시지를 입력하고 있다는 의미였다. 애니메이션이 말풍선으로 바뀌는 순간 나는 자리에서 벌떡 일어났다. 네, 봤습니다. 가슴이 뛰고 화장실에 가고 싶어졌다. 곧바로 또 다른 메시지들이 도착했다. 아까... 경찰이라고 경아 핸드폰 마트라고한 사람. 접니다. 머리를 망치로 두들겨 맞은 듯한 느낌이 들었다. 응급실에서 경찰이라는 사람을 봤을 때 정황이 어땠지? 그 사람 어떻게 생겼더라? 기억이 잘 나지 않았다. 키가 컸는지 작았는지 인상은 어땠는지 목소리가 높았는지 낮았는지 생각나는 게 전혀 없었다. 남자였던 것만 생각나고 경찰이라는 말만 들었지 신분 확인도 하지 않았다. 경황 없던 참이어서 의심이고 뭐고 할 여유가 없었다. 경찰복을 입고 있지 않았던 것 같기는 한데 그게 이상하다는 생각은 조금도 들지 않았다. 생각해보니 조금 위화감이 들었던 것도 같지만 일이 벌어지고 한참 지난 뒤에야 어쩐지 조금 이상하더라 하는 것도 우스운 일이었다. 일단 진짜 경찰이라면 증거물에 제3자의 지문이 묻게 놔둘 리가 없다. 뒤늦게 그 사실을 깨닫자 팔다리가 떨렸다. 경찰에 사건 접수 안 됐을 겁니다. 제가 구급차부터 불렀거든요. 익명은 그렇게 말하고 사진을 한장더 보냈다. 초점이 흔들렸지만 모자를 쓴 사람들의 뒷모습인 것은 알아볼 수 있었다. 그 사진의 의미를 짐작하는 건 어렵지 않았다. 그 사람들이 경화를 그렇게 만들었다는 뜻이겠지. 그럼 지금이라도 신고해야죠. 목격자라고 하셨죠. 증언해 주실 수 있나요? 아니, 증언해 주세요. 꼭. 익명은 한참 동안 입력과 삭제를 반복하다가 짧게 대꾸했다. 안됩니다. 응급실을 나선 뒤부터는 한 방울도 나지 않던 눈물이 갑자기 흐르기 시작했다. 내가 그렇게 슬픈가? 갑자기? 지금? 눈물이 흐르는 얼굴을 감싸쥐고 있자니 터진 수도관을 만지는 듯한 기분이 들었다. 슬프거나 분한 감정보다 어이없는 느낌이 앞서는데도 눈물은 잘 그치지 않았다. 아까 말했죠. 경찰에 신고하면 핸드폰 가져가는 거. 증거가 된다면 넘겨야죠. 당연히. 익명이 무슨 말을 하고 싶은 건지 짐작이 갔지만 그것만은 아니길 바라는 마음이 들었다. 하염없이 얼굴을 문지르면서 익명의 다음 메시지를 기다렸다. 익명이 더는 아무 말도 하지 않았으면 좋겠다는 생각도 들었다. 내 뜻대로 될 일이 아니었다. 제가 압니다. 범인을. 말주임표 애니메이션이 한참 출력된 후 메시지 여러 통이 한꺼번에 도착했다. 경아, 원래 핸드폰 두 개. 범인이 핸드폰 수거에 가려고 한것 같은데 두개 중에 하나만 가져갔어요. 이쯤 얘기하면 수아 씨도 슬슬 감이 올것 같은데 나머지 핸드폰 하나가 어딨는지 알고 싶은 사람이 어떻게 했을 것 같습니까? 더부룩해진 배를 안고 영정 앞에 한참 앉아 있었다. 무슨 억지 감동 가족 드라마를 찍자는 것도 아니고 총체적으로 너저라고 지겨운 상황이었다. 내가 어른들의 주책 앞에서 짓곤 하는 표정. 당신의 말을 더 이상 듣고 싶지 않습니다만, 저는 나름대로 엄격한 가정 교육을 받고 자란 사람이기 때문에 굳이 티를 내지는 않겠습니다. 라는 메시지를 담은 무표정을 경아는 좋아했다. 누가 어른 앞에서 그렇게 뚱하게 있으래 하고. 역정을 내도 미동도 하지 않는 눈과 입꼬리의 각도 난 그거 언니만의 스웩이라고 생각해 진심 리스펙 그러는 경화는 누군가에게 싫은 티는커녕 관심 없는 티한번낸 적이 없었다 적어도 내가 아는 한은 그랬다 티는 고사하고 걔가 진심으로 누굴 미워하고 싫어해 본 적이나 있을까? 딱히 생각해 보지 않은 주제지만 굳이 길게 생각할 것도 없이 답이 나오는 일이기도 했다. 그런 경아는 나를, 내가 사람에게 인색하게 굴줄 아는 면을 좋아했다. 자기가 죽어도 못하는 일이어서 그랬을 것이다. 오프라인에서 스웩이랑 리스펙을 소리내서 말하는 사람 처음 봤다. 나도 소리내서 말해 본건 처음이야. 경아는 실없이 웃었다. 별수 없이 나도 그랬다. 어떻게 해줄까? 영정을 향해 물었다. 영정 속의 경아는 호기심 가득한 눈을 부드럽게 누그러뜨려 모나리자처럼 웃고 있었다. 내가 어떻게 해주면 좋겠니? 세상에서 가장 임경아답게 생각하고 말하고 행동하는 사람은 당연히 임경아 본인이다. 설령 임경아가 세계 최고로 임경아답지 않은 짓을 벌인다 해도 임경아의 일인 이상, 그건 임경아다운 일이 된다. 이제 세상에 임경아가 없다고 할 때, 그나마 가장 임경아에 가깝게 생각하고 말하고 행동할 수 있는 사람은 누굴까? 나는 재고의 여지 없이 그게 나라고 믿었다. 내가 바로 경화를 세상에서 가장 사랑하는 사람이라고 말하기는 어렵다. 경화를 생각하는 나의 마음은 기쁨과 슬픔과 열등감과 우월감과 애정과 경멸 그 밖의 여러 감정으로 얼룩져 있다. 그 마음의 역사는 경화의 생애와 똑같이 시작되었고 아직 끝나지 않았다. 연년생 중 언니로서 기억도 안 나는 전먹이 시절부터 나는 경아와 경쟁하고 경아에게 사랑받고 경아를 지켜왔다. 그럼에도 경아가 내게 무엇을 바랄지는 생각하기 어려웠다. 착한 그 애가 영정사진 그대로의 표정을 하고 언니 제발 나 때문에 위험한 짓 하지마 라고 하는 모습을 너무도 생생하게 상상할 수 있었다. 위험에 빠지고 싶지 않은 내 이기심이 나를 속이는 것인지 정말 경화가 그걸 원한다는 결론에 도달한 것인지 헷갈렸다. 나 그냥 내 마음대로 한다. 영정 숙 경화의 표정은 물론 전혀 변하지 않았다. 사진에 대고 말을 걸고 있다는 것을 자각하자 얼굴이 뜨거워졌다. 주인공 나 언니 수아 그리고 등장하지 않지만 등장하는 동생 경아 이준서 다이렉트 메시지의 익명 이들과 또 여러 사람들이 등장하면서 언니 수아는 진실을 찾아가는 또 다른 진실의 일부가 됩니다. 어 이서두 긴장감 넘치죠. <웃음> 이 서두를 들으시고 되도록 서점에서 이 따끈한 신간을 만나 주셨으면 하는 마음에 앞부분을 읽었는데요. 언니 수아가 동생 경아의 죽음의 진상을 추적하고 또 거기에 대해서 자신이 해야 한다고 생각한 일을 감당해 나가는 이야기가 펼쳐지면서 음. 독자는 우리가 지금 살고 있는 세상에 대해서 다시 한번 확인하게 되는 것들이 있습니다. 특히 이 자매 수아와 경아 좀 지어진 인물들이라는 느낌이 잘안 들지 않나요? 소설에서 등장인물들이 자기적으로 설정되어 있다는 생각이 들면 갑자기 확그 읽는 마음의 밀도가 좀 떨어지게 되잖아요. 그런데 수아와 경아는 굉장히 굉장히 현실적으로 2018년에, 2019년에 그리고 참으로 그러지 않았으면 생각하고 싶지만 2020년에도 같은 고통을 이고 내 옆을 스쳐 지나갈 것 같은 여자들입니다. 또 애증의 관계라는 상투적인 표현으로 축약되는참 일상적으로 느껴지지만 근거리에서 바라볼수록 참담해지는 여성의 역사를 공유한 자매들입니다. 그 그러니까 섬세한 심리 묘사와 굉장히 현실적인 감각이 설득력 있게 배합되어 있다는 생각이 들었습니다. 그리고 이 책은요 또 제가 최근에 본의 아니게 자꾸 그러게 되는데요. 40일 전에 소개해드렸던 동급생을 읽으면서 이보다 강한 반전은 없다. 마지막 한 줄의 소설이라고 소개해드렸습니다. 이 책도 장편 소설인데요. 마지막 한 줄에 엄청난 반전이 있습니다. 정말 딱한 문장이에요. 벌써 이 책을 읽은 사람들끼리는 이 결말로 얘기거리가 좀 나오는 모양이더라고요. 거기까지 빠짐없이 읽으셔야 제대로 뒤통수를 맞는 아픈 쾌감을 느끼실 수 있습니다. 단, 동급생이 마지막 한 줄로 뜨거운 눈물을 자아낸다면 마르타의 일은 마지막 한 줄로 분필이나 손톱으로 칠판을 긁는 소리 같은 가슴 깊은 곳이 싸늘하게 시려오는 그런 여운을 남깁니다. 그한 줄을 직접 확인해 보시길 바라면서요. 오늘은 이 책의 제목 마르타의 일의 뜻을 조금 설명해 드릴 수 있는 사건의 전개는 좀 벗어난 대목을 좀더 읽고 마칠까 합니다. 이 책은 대체로 싸늘한 잿빛 느낌이 나는 스릴러지만 박서련 작가는 사실 굉장히 진득한 사랑, 순수하게 그냥 사랑을 여전히 믿는 분이라는 생각이 들어요. 최공여 강주룡에도 그런 사랑이 있었고요. 이 책에도 제가 읽지 않은 부분에서 그런 사랑이 있습니다. 그리고 물론 이 자매가 공유하는 것도 결국 사랑입니다. 많은 자매들은 아실 거예요. 저는 자매가 없지만 충분히 그렇겠다고 이해가 되더라고요. 자매들의 사랑은 여러 시험을 당할 수밖에 없습니다. 자매라는 그 유닛, 시, 가족, 일가 친척부터 친구, 세상에 이르기까지 말하자면 그들 각각의 존재가 확장되면서 자매라는 묶음으로 존재하는 방식에는 동서고금을 막론하고 어떤 공통점이 있어 왔기 때문입니다. 대체로 시니컬하고 냉정한 언니 수아는 이책 내내 동생에 대한 마음을 한 방향으로 표현하지 않습니다. 좀 전에 낭독해드렸던 서두에도 그런 대목들이 여럿 있었죠. 그러다가 딱한 대목에서 가장 마음 깊은 곳에 동생에 대한 마음을 털어놓습니다. 수아와 경아, 이 자매와 비교할 수 있는 다른 자매의 이야기가 이미 2000년 전에 있었다고 생각하는 순간에요. 마르타의 일, 마침 11월의 초입에 읽기 딱 좋은, 서늘하면서도 뜨거운, 섬세한 스릴러입니다. 조용하게, 그러나 강력하게 분노하고 있는 스릴러입니다. 이 자매의 얘기를 천천히 들어봐 주시는 시간을 한번 내주셨으면 해요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 주께서 대답하여 이르시되, 마르다야 마르다야, 네가 많은 일로 염려하고 근심하나, 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. 누가복음 10장 41절 42절 교회 다니세요? 누량진으로 가는 길에 나는 불쑥 물었다. 적절한 스몰 토크의 주제로 들리기를 바라면서. 같은 뜻이라도 예수 믿냐는 말을 선호하는 편입니다. 긍정의 의미로 느껴졌다. 나는 줄곧 하던 생각 하나를 털어놓고 싶었다. 저는 교회를 중학교 때까지만 다녔는데요. 교회에 안 나가게 된 다음에도 그게 늘 궁금했어요. 마리아 마르타 이야기 아시죠? 합니다 아저씨가 전에 경하는 마리아 같은 애라고 했었고 마리아는 흔한 이름이었습니다. 예수도 그랬고요. 예수의 어머니도 마리아. 예수의 발을 씻겨준 여자도 마리아. 향유의 마리아는 마르다의 동생이 맞지만. 네, 어쨌든 제가 말하는 마리아는 마르타의 동생 마리아인데요. 예수님이 마리아의 편을 들고 그때까지 부엉 일하느라 바빴던 마르타를 오히려 나무라잖아요. 익명은 음 하는 소리를 냈다. 마르타가 못할 말을 한 것도 아니고 마리아한테 창피를 주려고 한 것도 아닌데 예수님이 심했다는 생각을 지울 수가 없어서요. 예수는 평등을 중요하게 생각하지 않았나요? 일관성이 없었다는 생각이 들어요. 그 일만 생각하면. 익명은 잠깐 동안 말이 없었다. 나로서도 하고 싶은 말은 다한 셈이었다. 조금 후에 익명이 입을 열었다. 예수께서 마르다를 마리아와 마찬가지로 귀하게 생각하셨다는 증거는 신약 곳곳에 있습니다. 다만 그날 마르다를 나무라신 것처럼 보였던 날에는 마르다가 아니라 다른 사람들을 의식해서 그런 말씀을 하셨을 겁니다. 예수께는 늘 따르는 제자들이 있었고 그 일화의 기록자인 누가라는 제자도 그 자리에 있었죠. 나는 창밖으로 스쳐가는 가로등들을 바라보며 익명의 이야기가 이어지기를 기다렸다. 당시 문화에서 여자가 남자들처럼 가르침을 받는 것은 금기사항 중 하나였습니다. 여자는 정식으로 글을 배울 수 없었던 조선시대와 다를 게 없었다고 보시면 됩니다. 그런데 마리아는 예수의 제자들과 마찬가지로 예수의 발치에 앉아 가르침을 듣고 있었단 말입니다. 그걸 보기 거슬려 한 쪽은 언니 마르다였을까요? 제자들을 비롯한 다른 남자들이었을까요? 선뜻 대답할 수 없었다. 마르다는 아마도 남자들의 눈총을 받는 마리아가 안쓰럽고 불안해서 부엌으로 피하게 하고 싶었겠지요. 예수님이 하신 말씀은 언뜻 마르다를 나무란 것처럼 보이지만 어떨까요? 이런 관점에서 보면 마르다를 안심시킬 만한 말씀이죠. 마르다, 너의 일도 귀하지만 마리아가 남자들과 마찬가지로 가르침을 받는 일은 아주 좋은 것이다. 누구도 이 일을 방해해서는 안 된다. 그 자리에서 마리아를 노려보았을 남자들 누구라도. 하지만 성경에 그렇게 써있지는 않았잖아요. 그 일을 기록한 누가라는 사람도 남자였으니까요. 할 말이 없었다. 좋은 이야기였지만 여태 믿어오던 것이 너무 쉽게 뒤집혀버리는 것 같아서 혼란스러웠다. 예수는 마리아와 마르다를 차별하지 않았습니다. 마리아를 다른 제자들처럼 또는 그 이상으로 귀하게 여긴 것도 사실이지만 마르다는 하찮은 여자, 마리아는 특별한 여자라고 생각하지 않았다는 겁니다. 마리아와 마르다의 오빠 나사로가 죽었을 때 제일 먼저 예수께 그것을 고하고 살려달라 간청한 것은 마리아가 아니라 마르다였죠. 그 앞에서 예수는 신약을 통틀어 가장 핵심적이라고 해도 무방할 말씀을 하시고요. 나는 부활이며 생명이다. 나를 믿느냐. 그러자 마르다는 그 유명한 베드로의 신앙 고백에 버금가는 말로 답합니다. 당신이 바로 그리스도이고 하나님의 아들인 것을 믿는다고. 나는 딱 한마디만 했다. 혹시 전공이 신학인가요? 익명은 웃었다. 대화는 그것으로 끝났다. 의량진역에서 내려 고시텔로 가는 야트막한 오르막길을 걷는 동안 내가 마르타고 경하가 마리아라고 생각했던 날들을 떠올렸다. 마리아는 흔한 이름이었다는 익명의 이야기에 대해서도 생각했다. 성경에 기록되지 않은 마리아도 엄청나게 많았을 것이다. 그 중에는 나쁜 마리아도 얼마든지 있었을 것이다. 익명의 이야기 속에서 나는 마르타도 될수 없었다. 나로 말하자면 신앙은 고사하고 사람에 대한 믿음조차 거의 없으니까. 그럼에도 불구하고 나는 마르타였다. 경화가 마리아라면 나는 마르타가 되어야 했다. 그다지도 그 애를 사랑했다.